0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier podcast de Sea Shepherd. Je m'appelle Julien, je suis bénévole au chapitre de Montréal au Québec, et je serai votre animateur pour ce premier épisode. Nous enregistrons aujourd'hui à Montréal, et nous voulions en profiter pour vous faire savoir que nous sommes sur des terres autochtones non cédées, où la nation Kanyangéaka, ou Mohawk est reconnue comme étant la gardienne originelle de la terre et des eaux depuis lesquelles nous enregistrons aujourd'hui. L'idée de ce podcast est de proposer aux auditeurs une nouvelle façon de s'informer et de se tenir au courant des dernières nouvelles à propos de Sea Shepherd. Que vous soyez un soutien de la première heure, un bénévole ou si vous venez tout juste de nous découvrir, nous vous invitons à vous joindre à nous et à notre mission de défense des océans. Dans cette série de podcasts, nous vous parlerons des valeurs de Sea Shepherd et de nos campagnes. Nous vous tiendrons au courant aussi de nos actions actuelles en détaillant parfois les missions spécifiques et les espèces que nous défendons. Nous partagerons aussi des entrevues que nous allons mener avec différents membres de notre organisation, d'ici et d'ailleurs dans le monde, ainsi qu'avec des experts de la vie marine et de sa conservation. Mais aujourd'hui, on va partir sur de bonnes bases en répondant à la question « qu'est-ce que Sea Shepherd ?». Sea Shepherd est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, elle est internationale et le but est de mener une action directe sur la préservation des océans. Elle a été fondée maintenant il y a plus de 40 ans, en 1977, par le capitaine Paul Watson, qui a débuté l'aventure avec seulement un seul et unique bateau, à Vancouver, au Canada. Aujourd'hui, Sea Shepherd a grandi au point de devenir un mouvement mondial de milliers de volontaires travaillant dans plus de 20 pays et à bord de 12 navires. Nous sommes carrément la plus grande flotte privée au monde. Chez Sea Shepherd, il existe deux types de bénévoles. Il y a ceux qui sont offshore, en mer, c'est-à-dire ceux et celles qui travaillent sur l'un des douze navires de campagne, et il y a les volontaires onshore, sur Terre, comme nous, qui gèrent les collectes de fonds, l'éducation, la sensibilisation et l'organisation des campagnes depuis des villes du monde entier. En tant que bénévole, notre mission et notre devise est défendre, conserver et protéger nos océans. La mission de Sea Shepherd est de protéger toutes les espèces marines qui vivent dans nos océans, notre objectif est de défendre toute vie océanique des plus petits organismes, comme le krill, le plancton ou les coraux, mais aussi jusqu'aux doux géants, que sont les baleines, les requins et les dauphins. Il y a aussi les poissons que nous connaissons tous, comme le thon, le saumon, mais encore les tortues, les oiseaux, les pingouins et les phoques. Ils sont tous interconnectés et tous aussi importants les uns que les autres. C'est pour ça que nous les défendons tous. Et nous les protégeons de toutes sortes de menaces, comme le braconnage, la pêche non durable, la destruction de leur habitat, la captivité, et malheureusement tant d'autres. Alors... Comment sommes-nous censés protéger nos océans, et qu'est-ce qui les tue Eh bien, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que l'océan est un écosystème complexe à l'équilibre fragile, et que pour prospérer, les créatures qui y vivent ont besoin de sanctuaires pour se nourrir, s'accoupler et élever leurs petits. Un petit peu comme nous. Et tout ça forcément, loin de la pollution, de la pêche destructrice qui étouffe et détruise leur habitat. Sea Shepherd lutte contre toutes les formes d'actions destructrices. Par exemple, il y a le forage en mer qui peut s'accompagner de déversements d'hydrocarbures, ou le développement commercial et l'urbanisation qui menacent des sites de nidification côtiers, comme les plages, où les tortues reviennent année après année pour pondre des œufs dans le sable. Mais l'un des plus grands dangers qui met en péril la vie océanique aujourd'hui est l'industrie de la pêche. Illégale, non réglementée et destructrice, les méthodes de pêche actuelles ainsi que la surpêche sont des problèmes mondiaux qui menacent déjà des populations au bord de l'extinction. Par exemple, il y a la méthode de chalutage, appelée également chalutage de fond. Elle est parfaitement légale. Ce sont d'énormes filets de pêche qui sont traînés depuis l'arrière d'un bateau sur le fond marin. Les poids incroyablement lourds qui maintiennent le filet au fond de l'eau déchirent et renversent tout sur leur passage, y compris les récifs coralliens, qui sont la base de l'écosystème marin. Les prises d'accessoires sont un des grands dangers du chalutage. Comme cette méthode de pêche n'est pas sélective, les pêcheurs attrapent et tuent à la fois poissons et crustacés ciblés, mais également bah, tout le reste. Ces prises accessoires peuvent faire partie aussi des espèces menacées, comme les requins et les raies, qui se retrouvent malheureusement pris dans les filets et meurent étouffés. Les exemples de prises accessoires les plus inquiétantes du moment sont celles du marsouin du Pacifique. Communément appelé vaquita, c'est un petit mammifère marin dont l'habitat se situe en mer de Cortez au Mexique. Et il est en danger critique d'extinction. Mais il y a encore les dauphins qui évoluent au large des côtes atlantiques françaises. Et pour ces deux cas, nous avons des campagnes en cours. Respectivement l'opération Milagro pour le vaquita du Pacifique et l'opération Bycatch. Pour lesquels nos bateaux sont actuellement en mer, luttant pour la survie de ces deux espèces. Les opérations de pêche illégales peuvent avoir un impact sur les pêcheurs côtiers eux-mêmes, surtout ceux qui tentent au mieux de respecter les quotas et les lois sur les prises accessoires. Ils sont obligés de rivaliser pour de moins en moins de poissons, car les populations mondiales ont drastiquement diminué. On estime que 15 à 40% des prises de poissons dans le monde sont pêchées illégalement, de sorte que ces pêcheurs n'ont plus rien à pêcher eux-mêmes. Bien sûr, il existe des lois et des accords internationaux pour protéger la faune et les habitants marins mais ils peuvent être difficiles à appliquer en raison d'un manque de volonté politique, de ressources économiques insuffisantes ou de frontières transnationales qui brouillent les juridictions légales. La mer et les habitants n'ayant pas de frontières, la bureaucratie peut souvent empêcher une protection complète de la part des gouvernements locaux. Et c'est donc là où il existe un vide juridique en matière d'application de la loi, et Sea Shepherd est là pour le combler. Ce faisant, nous sommes en première ligne en patrouillant régulièrement et en faisant respecter les zones protégées là où il n'y a personne d'autre pour le faire. La plupart du temps, Sea Shepherd collabore avec les services de maintien de l'ordre, comme Interpol, qui est une organisation intergouvernementale de police criminelle, pour aider à faire traduire les braconniers en justice. Nous avons également travaillé directement avec les gouvernements locaux, par exemple au Mexique, au Gabon, en Afrique centrale, et aux Galapagos, pour nous assurer que les lois sur la surpêche sont appliquées. Nous apportons également la force supplémentaire dont ils ont besoin. Saviez-vous que 70% de l'air que nous respirons ne provient pas des forêts tropicales, mais des océans Et à ce sujet, voici ce que le capitaine Paul Watson a dit. Si nous ne stoppons pas la dégradation de nos océans, les systèmes écologiques marins commenceront à s'effondrer. Et quand un nombre conséquent d'entre eux failliront, les océans mourront. Et si les océans meurent, nous mourrons également. Depuis ses débuts, Sea Shepherd a toujours mis l'accent sur l'arrêt du braconnage illégal des baleines. Après que la communauté internationale ait finalement reconnu que la chasse commerciale à la baleine avait presque conduit les baleines à l'extinction, la Commission Baleinière Internationale, ou CBI, a mis en place un moratoire mondial interdisant entièrement la chasse à la baleine, et ça depuis 1986. Cependant, certains pays ont depuis refusé de reconnaître l'interdiction. La Norvège et l'Islande poursuivent la chasse commerciale à la baleine, et les îles Feroué continuent de tuer des globicéphales et d'autres cétacés voyageant dans leurs eaux côtières, au nom de la tradition. De leur côté, les japonais envoient leur flotte de bateaux jusqu'au sanctuaire des baleines de l'océan Austral, une zone protégée pour les baleines autour de l'Antarctique qui fait à peu près 50 millions de kilomètres carrés et qui a été créée par la CBI. Au printemps Austral, une énorme quantité de baleines en migration arrive dans la région qui est remplie de krill dont elles se nourrissent. Et donc chaque année, les flottes japonaises viennent au sanctuaire pour abattre des centaines de petits rorcals sous couvert de « recherches scientifiques » en faisant passer ça pour un programme de recherche sur les baleines. Cet argument pseudo-scientifique a été complètement rejeté par la CBI, la Cour internationale de justice et les tribunaux fédéraux australiens. Ainsi, depuis 2002, Sea Shepherd a envoyé plusieurs navires sur des campagnes dangereuses pour la défense des baleines de l'océan Antarctique et a réussi à empêcher le massacre de plus de 6000 baleines. Les baleines ne sont pas d'ailleurs les seuls mammifères marins que nous protégeons. Par exemple, nous nous opposons également à l'abattage des phoques au Canada depuis 1978. Malgré l'interdiction d'importer des produits du phoque aux états unis et dans l'Union européenne, le Canada continue de tuer des milliers de bébés phoques chaque année. Un des autres problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés concerne les déchets qui étouffent littéralement nos océans et qui ont un impact dévastateur sur les écosystèmes marins du monde entier. Nous savons tous que les objets de la consommation courante, tels que les bouteilles, les sacs plastiques, pailles, canettes, ballons ou mégots de cigarettes, remplissent nos océans. Mais en fait... Les déchets les plus meurtriers les plus courants sont les matériels de pêche abandonnés tels que les lignes, les filets, les cordes, les hameçons ou encore les bouées qui ont été perdus ou délibérément jetés. Les déchets sont un danger pour toute la vie marine, causant des blessures ou la mort par noyade, l'étouffement ou la famine suite à leur ingestion. Il est également prouvé que c'est un risque sérieux pour la santé des humains car les microplastiques ingérés par les animaux marins absorbent les toxines artificielles telles que les PCB, les DDT, le BPA et le mercure, dont les effets sont intensifiés lorsqu'ils intègrent la chaîne alimentaire et arrive dans nos assiettes, ce qui constitue une autre bonne raison d'arrêter de manger du poisson. Sur ce point, j'ajoute qu'il est important de savoir que tous nos navires Sea Shepherd sont 100% vegan. Nous avons des bénévoles incroyables dont la tâche est de préparer à manger sur nos navires de campagne en veillant à nourrir nos courageux équipages avec des aliments qui correspondent à nos convictions. Non seulement cela garantit que nous ne soutenons pas les industries de la pêche que nous combattons, mais cela réduit également la consommation de l'élevage industriel. Saviez-vous que les porcs, par exemple, sont parfois nourris avec du poisson dans les élevages Les industries de la viande contribuent donc également à la surpêche et perpétuent le cycle des microplastiques entrant dans notre chaîne alimentaire. Tout ceci fait partie d'un seul et même problème. Maintenant que nous avons fait le tour des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos océans, voyons comment Sea Shepherd aborde ces questions en tant qu'organisation. Eh bien, chez Sea Shepherd, nous nous sommes toujours engagés à utiliser des tactiques non violentes. Le capitaine Paul Watson a un jour déclaré ça prend un pirate pour arrêter un pirate. Un cri de ralliement qui est devenu une source d'inspiration pour de nombreux partisans de Sea Shepherd. Il est vrai que dans notre histoire, nous avons percuté et coulé quelques navires pour mettre fin à des activités illégales, mais nos missions n'ont jamais occasionné aucune blessure. Nous n'enfreignons pas les lois, nous les faisons respecter. Nous ne nous opposons pas aux nationalités. Nous nous opposons uniquement et seulement aux actions qui nuisent aux océans, indépendamment de la race, de la nationalité, de l'âge, du sexe ou de la religion. Malgré notre petite taille et nos ressources limitées, les campagnes de Sea Shepherd ont été efficaces parce que nous utilisons l'action directe pour obtenir des résultats, au lieu d'utiliser des panneaux d'affichage, de faire des pétitions ou des marges de protestation. Notre approche a toujours été concrète. Nos navires, dont l'équipage est composé de bénévoles passionnés, ont résisté aux chasseurs de phoques, ont récupéré des kilomètres de matériel de pêche illégaux et ont poursuivi sans relâche l'un des navires braconniers les plus célèbres du monde pendant 110 jours, jusqu'à ce qu'ils acceptent leur défaite et s'abordent leur propre navire. Les campagnes les plus célèbres que Sea Shepherd coordonne sont celles menées en haute mer. Pourtant, nous restons un mouvement communautaire avec de nombreuses autres campagnes nationales terrestres, menées localement par des groupes de Sea Shepherd, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Finlande et en Italie. Partout dans le monde, nos bénévoles participent à des campagnes à terre pour nettoyer les déchets sur les plages, protéger les habitats de nidification côtiers et informer le public, en particulier les jeunes, sur les missions de Sea Shepherd. Ici même à Montréal, par exemple, nous avons mis en place un programme pédagogique pour lequel nos bénévoles organisent des séminaires dans les écoles et universités de toute la ville. Et nous organisons régulièrement des nettoyages sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Nous tenons également des kiosques d'information et de marchandises à chaque événement auquel nous pouvons assister. Nous ne sommes pas une organisation bureaucratique avec des bureaux partout et un service de collecte de fonds fourmillants. En fait, si Shepherd n'a qu'une poignée d'employés rémunérés. C'est pour cela que nous sommes en mesure d'avoir un tel impact mondial dans la conservation marine avec un petit budget. Nous mettons toutes nos ressources, temps et argent, dans nos campagnes d'action directe et nous sommes soutenus par des gens comme vous. Voilà globalement une idée de qui nous sommes. Et on arrive donc à la fin de ce premier épisode. Tous les mois, on sortira un épisode avec différents bénévoles qui animeront ce podcast sous forme de newsletter, avec de mises à jour sur l'état actuel de nos campagnes ainsi que sur les victoires ou les défaites qui se produisent en mer. Et en plus de ça, on sortira des épisodes spécifiques qui traiteront de certaines espèces et des campagnes de Sea Shepherd. Mais il y aura aussi des entrevues avec des bénévoles, des experts ou des scientifiques. On espère que vous reviendrez nous écouter et qu'on pourra approfondir ensemble les problèmes et les enjeux qui touchent nos océans. Si vous croyez en notre cause, on vous invite à visiter le site seashepard.org pour plus d'informations, ou bien seashepard.fr pour les français. Tu pourras y trouver nos boutiques, faire un don ponctuel ou mensuel, où tous les bénéfices financent directement nos campagnes. Vous pouvez également postuler pour devenir bénévole, membre d'un de nos équipages en mer, ou être bénévole à terre dans votre antenne locale. Retrouvez-nous sur Facebook sous le nom de sea Shepherd Conservation Society, sea Shepherd Global, sea Shepherd Montréal ou sea Shepherd France. On est aussi sur Twitter et Instagram. Pour Les Océans, c'était Julien, et merci de nous avoir écoutés.